0: Ayer le decía el corresponsal de la Voz de América en Quito que no se podría entender esta crisis de Ecuador, esta crisis de violencia, sin los cárteles del crimen organizado que operan allí, en Quito, vamos, en Ecuador, y se ha señalado básicamente a dos, al Jalisco Nueva Generación y al de Sinaloa. Vamos, igualito que en Chiapas, sí. Por eso le aprecio mucho al doctor Daniel Sobato, Daniel Sobato, escritor, sí, politólogo, jurista, experto en elecciones y democracia, que me haya aceptado esta conversación para preguntarte, querido Daniel, feliz año, ¿cómo estás?
1: Feliz año, querido Joaquín, para vos, tu equipo y tu audiencia, muchísimas gracias por esta invitación.
0: ¿Qué pasa en Ecuador?
1: Bueno, tenemos en Ecuador un desastre o la crónica de un desastre anunciado. Eh, lo que vimos a inicios de esta semana, tanto el lunes con la declaración de estado de excepción que puso en marcha el presidente Daniel Novoa, como ayer que se vio obligado a emitir un nuevo decreto declarando una situación de conflicto armado interno, que entre paréntesis quiere decir, ni más ni menos, que la guerra a más de 20 grupos del crimen organizado y narcotráfico, que está realmente colocando al Ecuador al borde de una situación muy delicada en materia de seguridad, en materia de muertes, de homicidios. Ecuador pasó en los últimos cuatro años de una tasa de seis homicidios por cada 100.000 habitantes a 46 prácticamente que tiene ahora, es decir, se ha convertido en muy poco tiempo en el país más violento y con el mayor número de homicidios de toda la región.
0: Ahora, eh, yo creo que el mayor número de homicidios está en México, ¿no, doctor?
1: México tiene veintitantos por cada 10.0. mil. Sí. Ecuador mm. tiene 46 y seis. Es decir, México sí. con los ciento mil homicidios anuales, obviamente tiene un mayor número, significativamente mayor. Pero lo que se mide son las tasas que miden la mm. cantidad de homicidios por cada 10.0 mil habitantes.
0: Así es, desde Ecuador pasó de 5. Cinco homicidios por cada 100.000 a 42, claro. es la información que tengo. En México 6. se mantiene más bajo, pero al día de hoy suman 165.300 homicidios dolosos en lo que va de este gobierno. Ahora, hay un papel fundamental aquí de los cárteles del crimen mexicano en Ecuador.
1: Correcto, los dos carteles que tú decías, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, son dos eh, actores fundamentales en, este, eh, en esta orgía de violencia y de homicidios que está padeciendo el Ecuador. También está la mafia albanesa. El tema de la violencia y de la inseguridad en, en, en Ecuador hay que ponerlo en perspectiva, Joaquín. No es un tema reciente, es un tema que ya data del año 2019-2020. Comenzó eh, la situación de la inseguridad a írsele de las manos al país en la época que estaba Lenín Moreno, en la última parte de Lenín Moreno. Luego, los dos años que estuvo como presidente Guillermo Lazo, la situación se complicó aún más y realmente durante la última campaña electoral que eh, tuvo lugar en Ecuador por las elecciones anticipadas que se te, tuvieron que organizar, Ahí se produjo el asesinato de uno de los candidatos presidenciales que venía muy bien posicionado en las encuestas y que desafió a uno de los carteles, precisamente al cartel de, que lidera eh, Fito, Adolfo Macías, que es el que se eh, fugó el domingo pasado y que precipitó esta nueva eh, eh, escalada de violencia y de eh, criminalidad que estamos viendo en el país pero entonces no es un fenómeno que surge de la noche a la mañana esto como vos decías eh, tiene que ser un campanazo de alerta no solamente para Ecuador no solamente para los países limítrofes a Ecuador sino para toda la región que es cuando uno comete el error de subestimar la gravedad que tiene eh, la presencia de estos grupos eh, del crimen organizado y del narcotráfico cuando estos precisamente comienzan a desafiar al uso de la violencia legítima que tiene el Estado y esto lo estamos viendo en varios países o en varias ciudades dentro de países o en el caso de México en varias ciudades y en varios estados dentro de un Estado
0: Sí, además, por ejemplo, en México se ha extendido. Ha llegado a Chiapas, donde no había, ha llegado a Tabasco recientemente, donde no había, es decir, hay una expansión del crimen organizado, territorial y diría yo, también delincuencial, claro, y hasta política.
1: Absolutamente, porque es como en un cáncer una metástasis, eh, eh, Joaquín. Si no se lo controla adecuadamente, si el Estado no ejerce eh, el ejercicio precisamente del de, legítimo, del monopolio de la fuerza, si no se toman otras medidas, además del uso legítimo de la fuerza, como es el fortalecimiento de la institucionalidad, particularmente todo lo que refiere al poder judicial, para que no haya impunidad, todo lo que tiene que ver con el financiamiento de la política y la penetración del dinero, del narco en la narcopolítica, ahora que vienen unas elecciones muy importantes en México, si no se toma en cuenta la presencia y el impacto que estos grupos tienen en ciertos territorios, matando o amenazando a ciertos candidatos o poniendo candidatos para que les sirvan para un objetivo central. Lo que ellos necesitan es tener control territorial de las rutas de lo que es el narcotráfico. Por eso Ecuador es tan importante, por su ubicación geográfica, haciendo frontera con Colombia y Perú, que son dos grandes productores de cocaína y más abajo con Bolivia. Su frente hacia el Pacífico, con los puertos, particularmente Guayaquil y de Manta, que es por donde sale el grueso ...de la cocaína hacia Estados Unidos y hacia Europa... ...el 90% de esa cocaína está saliendo o en vuelos... ...o está saliendo en contenedores a través de barcos... ...el tema de puertos es fundamental... ...y obviamente todo lo que tiene que ver con... ...la presencia de los carteles mexicanos... ...de la mafia albanesa... ...pero también de la mano de obra desempleada... ...de muchos de los grupos guerrilleros, del ELN... ...y de los desmovilizados de las FARC que quedaron en Colombia y que obviamente son los que alimentan como mano de obra a esta enorme pluralidad de eh, grupos criminales. Ha habido una brutal fragmentación en los últimos años, pasaron de tener tres, cuatro, cinco grandes grupos a tener hoy más de 20 grupos, si bien de diferente tamaño, que hace la situación extremadamente compleja. Y vuelvo a decir, fuerte campanazo de alerta para los países de la región latinoamericana, porque cuando yo estuve en Ecuador ahora recientemente, Joaquín, si hay algo que me repitieron hasta el cansancio los ecuatorianos fue nosotros nunca pensamos que esto le podía pasar a nuestro país, pensamos que esto le podía pasar a Colombia, que le podía pasar a México, que le podía pasar a Perú, pero Ecuador era un país muy pacífico y jamás nosotros pensamos que le podía llegar a ocurrir semejante tragedia a nuestro país. Entonces, subestimar estos problemas, no atacarlos en la raíz cuando se están produciendo, después uno termina pagando un precio muy alto como lo está pagando ahora Ecuador.
0: Pues gracias, querido Daniel, el doctor Daniel Sobato, y ojalá se escuche y se escuche fuerte la advertencia que estás haciendo y te mando un abrazo.
1: Otro para ti, Joaquín, gracias por la invitación.
0: Al contrario, el doctor Daniel Sobato.